0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Всем привет, это подкаст про книги издательства «Клевер». Тренд номер один. Мой парень-привидение. Триллер как главный жанр современной литературы. Почему триллеры становятся новым фэнтези и какие тренды в триллерах не заметит даже слепой? Почему Адриана Мезер хотела бы стать ведьмой и что такое феномен лайжи в литературе? Почему нам нравятся ужастики и появится ли русский Стивен Кинг? Об этом мы поговорим сегодня. Всем привет! Это подкаст про книги в России и за рубежом. Мы берем интервью у авторов с мировым именем и знаем кое-что про литературные тренды. А еще мы много шутим.
0: Итак, друзья, четыре девушки из одного издательства. Что может
1: пойти не так? Меня зовут Елена Жданова, и я отвечаю за коммуникацию в социальных сетях издательства
2: «Клевер». Меня зовут Ксения Яковлева, и я отвечаю за маркетинг, ассортиментную аналитику и создание аудиокниг.
3: Меня зовут Лилу Рами, я отвечаю за красоту, дизайн, обложки издательства «Клевер» и аутфит главного редактора.
0: Меня зовут Алина Сафронова, и я отвечаю за содержание, отбор книг и их подготовку к печати.
1: Мы решили сделать этот подкаст, потому что хотим стать первым издательством,
2: которое неформально и несерьезно говорит про свои и чужие книги. И тема сегодняшнего выпуска — ковры, нестандартная озвучка сериалов и творчество Валерия Леонтьева.
3: Не-не-не, Катюш, сегодня мы поговорим, почему триллеры по-прежнему остаются самым популярным жанром художественной литературы. И спросим у этого у американской
4: писательницы Адрианы Мэзер. Привет,
2: А вот и Адриана с нами. Кстати, у нас будет приятный сюрприз в конце выпуска. Нет, его не будет.
4: Но она быстро
2: Сюрпризы будут, Адриана с нами, да. Итак,
0: начинаем серьезный разговор. Триллеры. Сейчас это одна из самых растущих категорий, и в, если мы смотрим на списки бестселлеров New York Times, увидим, что 70% это, скорее всего, будут crime stories, триллеры или психологический саспенс. Вообще, у меня есть такое ощущение, что триллеры это новые фэнтези. И несмотря на то, что там Томми Адееми и Стефани Гарбер прежнему остаются в топах зарубежных бестов, американские и британские литературные агенты и издатели сейчас все больше обращают внимание на триллеры, и считают это наиболее перспективным направлением с точки зрения издания и покупки прав. Поэтому в 2020 и 2021 году нас
1: ждет очень много новинок в этом жанре. Если мы будем говорить про наш опыт, опыт издательства «Клевер» с триллерами, то почти год назад, в январе 2019 девятнадцатого мы запустили эту серию. Мы запустили серию Trendbooks триллер и за это время она стала наиболее популярной среди читателей. У нас появилось три очень сильных автора. Это американская писательница Меган Миранда, Вульф Дорн — это немецкий писатель, он пишет триллеры с немецким характером, как мы любим про них говорить, и Адриана Мезер — интервью,
2: с которой вы услышите буквально через несколько минут. Ну и хочется сказать, что Адриана пишет не просто триллеры, а мистические, исторические романы, потому что в «Как повесить ведьму» она говорит про суды в в Салиме, а в «Призрачном омуте» про историю Титаника и кораблекрушения. Главная героиня ведьма, один из главных героев э, — привидение, и мы о нем очень много поговорим позже. И получается, что здесь две аудитории, э, потому что взрослые особо не замечают эту любовную историю, это тоже интересно видеть в комментариях, зато обращают внимание на исторические моменты. А юная аудитория, конечно, вся влюбляется в «Привидения».
3: Ксюша уже рассказала о главных трендах в триллерах. Это смешение жанров. Например, триллер и мистика, триллер со сказкой, как, например, в моей самой-самой любимой книге 19 -го года «Дом соли и печали». Триллер с любовной историей, фрагменты прошлого. Ну а парень-привидение — это просто герой нашего времени, самый популярный литературный персонаж этого года. Рассказываем про феномен Лайджа и из романов «Мезер».
2: В общем, когда эта книга вышла, я не сразу ее прочитала, и многие коллеги уже начинали в издательстве «Клевер» делиться своим, своей дикой одержимостью Лайджи и говорить, что вот, там такой герой, там такой герой. Когда я прочитала эту книгу, я подумала, что это просто идеальный парень, потому что он есть, но его нету. Это очень удобно, то есть никто не знает, что у тебя есть парень, но ты знаешь. И эту точку зрения разделили многие комментаторы, потому что вот что, например, пишут в сети об Элайджи. Призрачный рыцарь сразу влюбил меня в себя, пишет одна читательница на Лайфлибе. Другая отвечает, он такой загадочный, но я сразу ему поверила. А третий говорит, это мой любимый комментарий, что это самое дружелюбное в мире привидение с сексуальным мотором. <смех> <смех> мне кажется, Адриане Мезер вообще
0: удалось идеально воплотить статус ВКонтакте «Все сложно». Что,
4: <смех> <смех>
1: введении, все сложно". У Саманты реально все сложно, потому что, а, мне кажется, читатели, которые знакомы уже с этой идеологией, они разрываются на два лагеря. Кто-то заявляет а, и говорит, что Джексон — это, значит, живой, дышащий человек, который... Очень хороший парень тоже, который заинтересован в Самансе, он перетягивает на себя внимание, да, и есть у нас Элайджа, который привидение. Ну, тут как бы все очевидно, да, в чем сложности могут быть в этих отношениях, но не так очевидно для других. Но на самом деле это ведь не первый раз, когда привидение показано как э, такой интересный, любовный интерес. Извините за тавтологию, но так и есть. Например? Например, э, Каспер.
2: Ну, Каспер не Первая детская любовь так и есть. Мне
1: кажется, что я в вот Это мой первый краш такой. <свят> вот Каспер, когда он перевоплотился в парня, извините за спойлер, если кто-то не видел, он перевоплотился в парня и танцевал с, по-моему, Нина Ричи, не ни, ни, Нина Ричи, <свят> Николь Ричи. <свят> Играла главную героиню. Ну да, в общем, на один танец он стал
2: мальчиком, и это было прекрасно. Ну и «Привидение», естественно, все мы помним, «Гончарный круг». Вообще, это же тоже не первый раз, я сейчас думаю. Например, в тех же «Сумерках», которые начали эту историю, есть плохой и загадочный парень, вампир. И хороший, надежный, который каждые 15 минут снимает футболку, парень, который оказывается оборотнем. И главная героиня она тоже разрывается между тем: что человек, который твердо стоит на четырех ногах на четырех лапах, да? или вот этот вот весь загадочный, томный, холодный как его звали, Эдвард Каллин. Да. И многие читатели сравнивают, кстати, в комментариях ведьму и сумерки, но находят то, что ведьма действительно интереснее, потому что есть вот это связь с историей, с историческими событиями.
1: На самом деле появилась сейчас идея, пока ты говорила, что э, в «Сумерках» такое ощущение, что героиня влюбляется в парня из Москвы, где не видно солнца вообще, да? Т поэтому он такой бледный и чахлого вида. И парня <сосвязывая> из Сочи. <связывая> <связывая> потому что он загорелый, накачанный и, типа, любит ходить без футболки. И летит на парень.
2: раздолбанной машине,
3: и живет поехали. со всей своей семьей. И поборной, тоже да. может превратиться в животное, если она вдруг не
1: досолит суп. Волчары, дитрюмочные или горнолыжный спорт. Да, это каждый должен ответить на этот вопрос для себя. Но все-таки 16 плюс у нас. Ну да. Да, извините. Я хотела просто еще один короткий комментарий добавить, потому что я сама просто огромный фанат книги как повесить ведьму. Я ее как раз прочитала, мне кажется, там за несколько недель до официального релиза книги и там настраивала весь офис, что всем нужно это прочитать. И для меня Элайджа был таким а мистером Дарси, потому что он есть, но он э, очень такой недосягаемый и холодный внешне, и в то же время очень интеллигентный и на самом деле очень заботливый и добрый. Вот, и поэтому мне кажется, что вот эти там три качества, они обосновывают эту любовь э, женщин, так что Элайджа — это такой мистер Дарси для молодых девушек современных. Девочки,
0: мы вообще так бросились сразу в обсуждение Элайджи главного героя, но мне кажется, недостаточно подробно проговорили, про что вообще в две эти книги, и у меня к вам, соответственно, вопрос про что роман «Как повесить ведьму» и про что роман «Призрачный омут», вот если коротко, но емко.
2: Как повесить ведьму? Это роман про принятие в новом обществе. То есть у очень многих подростков есть тема и проблема перехода в новую школу, переезда в другой город. Это все чаще случается, потому что... Мир очень многофункциональный, родители могут получить работу в другом месте, переехать и не спросить об этом ребенка. И если ты ребенок-девушка с какими-то внутренними особенностями, или если ты просто интроверт и не очень хорошо вписываешься, то получается, что ты приходишь в новый коллектив, и он уже настроен к тебе враждебно. А в ситуации, как повесить ведьму, Саманта, она не... Ну, у нее достаточно резкий характер, и она не особо общительная. Плюс она из семьи Мезер, а в Салеме, куда она переезжает, э, в историческом центре расправы над ведьмами, к семье Мезер отношение как к тем, кто... Не очень хорошо поступил лет 300 назад. И поэтому ее изначально не принимают в школе. И в первую очередь это роман про то, как вписаться вот в это вот сообщество. Ну и во вторую очередь это, конечно, история про предательство. Я не буду спойлерить и рассказывать, но это про то, как самые близкие люди могут оказаться самыми большими злодеями. И это, мне кажется, один из трендов триллера, что хороший триллер и его секрет в том, что ты не догадываешься, где будет вот этот вот сюжетный поворот и кто на самом деле убийца. То есть в отличие от детектива, это может быть совершенно неожиданный поворот.
1: Даже если ты подозреваешь кого-то, а ты подозреваешь всех, когда ты читаешь такие истории, все равно, даже если ты догадаешься, все равно интересна мотивация этого персонажа. И мне кажется, что у Мезер это прописано просто нереально. Еще один интересный момент э, про обе эти книги, как вы... Уже услышали Адриана Мезер, да, и у главной героини та же фамилия абсолютно невероятный род, вообще, из которого Адриана Мезер вышла. Потому что с ее семьей случались какие-то сумасшедшие вещи то есть ее там, каким-то прапрадедом, был Коттон Мезер, да, который написал книгу, с помощью которой выстраивались обвинения ведьм в салеме. И также ее предки были на Титанике и они спаслись Титаника, буквально там дядя и тетя по какой-то там тоже линии семейной. И про это как раз вторая книга. И вот это делает эти книги интереснее, потому что это все основано на реальных событиях, и она настолько вплетает вот этот вымысел в правду, что тебе кажется, что так оно и было, скорее всего. Она сама там провела какой-то обряд, посидела, посмотрела, как там все было, села, записала, издала книгу, и вот.
3: Откуда мы знаем, может, так и было.
1: Возможно, mm -hmm. так и было. Я верю в это, потому что Адриана Мезер тоже выглядит как девушка с суперспособностями, невероятно красивая, притягать внешность, очень тонкий юмор, очень такая какая-то интеллигентность и сила в ней чувствуется. Вот немножко подробнее про «Призрачный омут» расскажу. Это продолжение истории. Там мы опять встречаемся с Самантой мезер Она как главная героиня. Мы видим, что у нее уже более-менее наладились отношения с ге персонажами, да, героями, которых мы встретили в первой книге. Но ее приключения на этом не заканчиваются. Ей начинают видеться сны да, про то, что она на Титанике, она встречает различных персонажей из Титаника там и в реальной жизни в том числе. То есть ее сны переплетаются с реальностью, они умоляют ее о помощи, и она пытается эту помощь им предоставить, чтобы максимальное количество людей спасти. И опять же безумно сильный и сюжет и отлично прописанные персонажи, отлично прописанный главный антагонист, о котором тоже немногие догадались, и некоторые читатели даже говорят, что вторая часть для них была более цепляющей, нежели первая, и опять же мотивирует это тем, что абсолютно невероятная история Адриана Мезер нашла в сундуке в фамильном открытку, по-моему, от какой-то своей тоже прабабушки, которая писала про то, что они спаслись с Титаника, писала письмо домой семье, mm -hmm. сказать, что все с ними в порядке. Невероятно.
2: Но я хотела добавить, что вторая книга успешнее, потому что там два призрака. Помимо Элайджи, там еще есть кот. Кот-призрак. Это же вообще идеально. Он никогда не умрет. Его не надо кормить. Ему не нужно менять лоток. Он просто есть. Огромный призрачный кот. Это же круто. Больше призраков, больше успеха. Да.
0: Давайте спросим у самой Адрианы, как она проверяла факты и как работала с архивами для написания своих романов
4: primary documents, but there isn't that much there's more speculation than anything people saying well It must have been this or it must have been that and so what I did for the Salem witch trials was I just went through all the reasons That people said and then sort of came up with my own idea of what it might have caused this uh, this particular tragedy and with haunting the deep and the Titanic it was way harder because there were So many people on that boat, and everyone's story was interesting, and I wanted to be able to tell people stories who, had, uh, who hadn't gotten a voice previously. And so that was one of the challenges with that book, was how many people could I actually fit into a you know,
2: 300, page принято говорить что у них нет какой-то долгой, глубокой культуры и каких-то культурных кодов, которые делают нацию нации и их истории истории и uh -huh. их историю истории, то есть они вечно находятся в каком-то кризисе ментальном относительно того, что вот у, у США нет какой-то богатой истории, как у там европейских очки, стран, у европейских да? стран, да, uh -huh. которые старше или как у России, у которой много культурных э, особенностей. Но получается, что этими книгами Адриана делает вот эту просветительскую работу и гораздо глубже, чем, например, Нил Гейман в американских богах, который тоже пытается это все рассказывать. Но у нее вот две истории вот этот салим вот этот титаник вот эти истории мигрантов и она очень молодой аудитории дает вот эту связь с прошлым на мой взгляд это очень круто получается
4: uh
1: -huh. давайте наконец уже спросим саму адриану мезер как же ей удалось создать героя который разбил сердца всем девушкам от 16 и старше
4: oh character because he's not your typical guy he is a gentleman and he is very sensitive but he keeps everything close to him and he uh, he's a good guy who has a lot of history and a lot of really difficult things that have happened to him in his life and so that makes it hard for him to open up so I think people really like him because when you Ксюша, him to open расскажи
0: что еще пишут в сети какие комментарии про романы «Призрачный призрачные ты как поймут ты встретила просторах интернета.
2: Ну, мне очень нравятся комментарии Лайджи: я хочу от тебя детей». Призрачных. Мне совершенно непонятно, как это сделать технически. Он разберется. Очень многие девушки начинают обсуждать, и это тоже круто, тему «А вот я же состарюсь, а он будет такой же молодой, ему там будет 15 лет, как же мы будем-то в старости моей, или когда я умру, и так далее». И в романе «Призрачный омут» эта тема... Затрагивается тоже, да? Да, затрагивается, потому что отношения со смертью в молодом возрасте такое достаточно неявные и невыраженные. Через любовную историю, мне кажется, лучше всего об этом говорить. Ну а про «Призрачный омут» мне нравится, что все рассуждают, вот если бы я была на «Титанике», как бы я выжила? Хватило бы мне шлюпки? Что бы я делала? И так далее. И это тоже вопрос про осознанность, потому что в романе поднимается тема, которая частично и в фильме «Титани», который жена, что пассажирам третьего класса просто не хватало...
1: места мест. и не дали даже возможности спастись. Да,
2: но при этом одна из девушек, которая спаслась вместе с родственниками Адриана, насколько я знаю, это их служанка, которая была в третьем классе, которой они помогли. Угу. Ну, то есть э, и несерьезные комментарии про любовь к Лайджу, они, конечно, будут всегда, но и серьезные какие-то темы в сети тоже эти романы поднимают.
0: Да, да вообще реализм — это такая очень важная важная вещь, и очень важно, чтобы автор э, понимал, о чем он пишет, и знал это не понаслышке. Поэтому я на правах редактора рекомендую всем авторам, если вы не вешали ведьм в салеме Самостоятельно 800 лет назад. Да. Не, начинайте. Не, не начинайте. Не начинайте, не начинайте об этом писать, пожалуйста. Да. Потому что, если вы, конечно, не Адриана Мезер, которая знает об этом не понаслышке. И да, вообще такой интересный момент, что я вижу часто, работая с с российскими авторами триллеров очень сложно найти вот эту вот качественную фактуру и очень сложно рассказывать истории которые ты не прожил и не пережил самостоятельно, самостоятельно. да это, конечно, вот такая вот боль, именно, поэтому я думаю, за рубежом гораздо больше триллеров, гораздо больше качественных астросюжетных таких сложных историй, которые в России встречаются реже. И я думаю, что здесь опять же есть такая серьезная литературная традиция и американская, и британская, которая еще уходит там задолго до Эдгара По читать про романы которые любят пощекотать нервы э, читателям а у нас наверное в россии кроме гоголев ничего и не было
1: да, но на самом деле Гоголя жутко читать и смотреть экранизации его книг даже сейчас. Ну, то есть отвея у меня до сих... пор. Я не могу просто. Вот я прокручиваю этот сюжет в голове, и мне жутко каждый раз становится. Лена вышла из студии, и все. До свидания. Но на самом деле, ведь именно поэтому, да, для того, чтобы дать возможность новым молодым авторам проявить себя, наверное, доказать даже самим себе, что есть на Руси еще авторы, которые триллеры умеют писать. Мы запустили конкурс, у нас есть конкурс рук именно триллеров, который идет уже несколько месяцев на сайте хорошего текста. И за это время у нас около 20 рукописей появилось, с которыми мы работаем, то есть мы отчитываем историю. Это не очень много, но где же тогда, если даже вот в таких открытых конкурсах не получается, мы можем найти новых Стивенов Кингов и Адриан Мезер, где они прячутся и в чем вообще секрет хорошего писателя?
2: То, может быть, в России просто не принято рассказывать о страхах и о плохих событиях, которые с тобой происходят, потому что хочется держать лицо и писать про любовь, а если не про любовь, то сразу идти в какой-то выдуманный мир, и поэтому столько фэнтези mm -hmm. на русском языке. А рассказать про какие-то страшные вещи, да так, чтобы еще это было интересно и так, чтобы никто не подумал, что ты пишешь про себя, это там, не про меня, а про мою подругу. Вот с ней был такой случай. Это трудно, поэтому интересно поговорить о а чем действительно рецепт триллера. Мы можем у Адриана Мезер, в чем рецепт настоящего триллера
4: fun and connection so if you're connecting with the characters and you're having fun reading it awesome could be anything could be horror thriller romance вот он, рецепт. Берем три бутылки. Щепотка
2: реалей.
3: Три бутылки виски. Три бутылки виски, да. И 17 часов весна. Полчаса новостей первого канала.
1: И просто записываешь новости, да, меняешь именно.
2: Я вчера видела такую шутку, извините, я не могу не поделиться. Типа, девчата, лайфхак. Что, если вам какой-то парень очень нравится но вы не знаете, что ему написать. Напишите им, что ты думаешь о распуске правительства, кого бы ты взял в новое правительство. Вау. И
0: все. Слушайте, вообще, мне кажется, я сегодня воспользуюсь этим, самим. Отличный, этим отличный,
3: отличный, отличный лайфхак, потому что если он ответит тупо, сразу понимаешь, что не стоит, не стоит, да, угу. не стоит знакомиться с ним. Кейсом... Или вы
0: можете поругаться, даже не начав свои отношения, если он, например, поддерживает.
2: Я придумала шутку на сегодняшнее обсуждение, что правительство распустилось, а ты случаем не распускаешь свои руки. Это очень притянуто. Сори. Так в чем рецепт? Так, вот он рецепт.
3: Читатели хотят эмоций, чтобы им пощекотали нервы, показали ситуации, в которых они могли бы, но не хотели бы оказаться. Никто не хочет встретиться с Джеком. По потрошителем, но всем интересно про это прочитать, потому что ты приходишь с работы, целый день сидишь спокойно в офисе, тебе не хватает эмоций, адреналина. Парков аттракционов у нас пока еще нет, пугаться негде, хочется почитать, не хочется смотреть новости, потому что после новостей это слишком ты не много адреналина, да. Да, это слишком много адреналина, а хочется немножко испугаться, поэтому книги, книги – это отличный выход. Я читала. Дом соли и печали и мне до сих пор снятся некоторые сюжеты этой книги. Я просыпаюсь с, с сердцем, которое колотится, у меня я вся в поту, в ужасе, потом вспоминаю, что это случилось не со мной, что это книжка, успокаиваюсь угу. и думаю, ну Мы, кстати, хорошо.
2: Ага. контролируемый ужас получается. Да, да, ты да, знаешь, да. когда он произойдет, сколько в нем страниц, и да. если, что, если что, ты как, ты как
3: Джо Три не можешь эту книгу засунуть в морозилку, и она не будет тебя так пугать, и
1: все будет хорошо. Два комментария. Я как Двайт Шрут буду озвучивать сначала категорию, в которой будет высказывание, а потом высказывание. На самом деле, ведь «Дом соли и печали» тоже ритейлинг по факту сказки, да, и автор Эрин Крейг очень вдовольствовался в детальности такой литературы, которая была дописана до нее. Одна из историй, это как раз история Эдгара Анна По. Это его последняя поэма, называется Анна Ли, по-моему.
2: И вот Я поэтому... обожаю, в школе учила. Там жила и цвела в королевстве прекрасной земли. Вот. Есть, Анна, Анна Ли. ли. Анна Анна. ли. Анна. И... А там каждая строчка заканчивается. Анна Ли, Анна Ли.
1: И давайте вспомним, как зовут главную героиню книги, собственно.
2: И это ритейлинг сказки «Братьев Грим,
1: о которой немногие знают, но те, кто знает, это увидел сразу. Мне кажется, даже по аннотации в комментариях писали нам люди, что «О, знакомый сюжет».
0: Да, вообще сейчас такая большая мода и большой тренд на ритейлинге, Берут э, все, и мифы, и сказки, и легенды, вообще э, любые сюжеты, которые очень э, близки и которые знают вообще люди во всем мире, они авторами достаются из сундука, с них стряхивается пыль, и они переосмысляются часто совершенно в ином ключе, чем мы можем это представить. Это может быть какой-то феминистский, например, э, посыл. И, или, например, это может быть сказка, которая совершенно иначе переосмысливается, и герои, которые плохие, как, например, в э, сказке о Золушке, там, сестры золушка Золушки, uh -huh. они совершенно переосмысляются и предстают перед нами как такие сильные женщины, которые хотели независимости, которые там вовсе не за принца боролись, а
2: за там свое право на другую иную жизнь. На ну, 42 второй а... размер ноги, например. Да, хотя хотя бы так. Ну, не налезла туфелька. Вы помните мультфильм диснеевский, классический, когда он пихает туда ногу, она складывается чуть ли не в два uh -huh. раза, а это туфелька какого-то 35-го размера. И то же самое в кино. Клара Румянова играла Золушку. Кто играл Золушку? Ну, в общем, наша советская актриса, у нее тоже вот такая вот ножуля и как. А как женщине с ногой 40-го 40 размера выйти принца. за принца. Mm -hmm. да. New
0: Balance.
1: <laughs> а ведь в оригинальных историях там и пятки отрезались, и слетали И эмальзы.
3: пальцы, и пальцы и Поэтому, да, хоррор
1: дали. уходит э, своими корнями очень-очень глубоко. но На самом деле, мне кажется, что вот в плане Young а в Россию это пришло немножко позже. И пришло, наверное, даже из кино. То есть кинематограф сначала запустил вот этот тренд на пугающие истории для молодежи. А потом уже подтянулись и авторы опять же, зарубежные сначала. Сейчас видно, что наши тоже как бы пытаются в этом формате ключа писать Я вообще, когда только пришла даже в издательство Клевер, меня спросили, какие книжки я читаю. Я сказала, не триллеры, я не люблю триллеры, я не люблю хоррор, я не смотрю и не читаю это. В итоге серия Трендбокс Триллер это моя любимая серия сейчас, естественно. Спасибо вселенной за такую иронию. Но вот в плане фильмов, хоррор,
2: вот вы помните что-нибудь такое, что зацепило вас очень сильно за последние несколько лет? Вы смотрите такое Я смотрела такое кино в подростковом возрасте, и я смотрела трэш-ужастики. Есть такая студия Трома, у них мало известных э, фильмов, но в узких гиковских э, кругах это «Токсический мститель», например, такая картина. То есть это ужастик, где ты сразу видишь, что кровь пластиковая, она нарочито пластиковая, что... Какой-то очень странный сюжет происходит, и ты не боишься. А из ужастиков, которые меня очень сильно на самом деле напугали, я помню, что я ходила на фильм «Сайлент Hill и он меня вызвал какой-то вот прям ужас, я mm -hmm. из него выходила, я боялась идти по улице, потому что мне казалось, там была одна из героинь в фиолетовом пальто, и я увидела девушку в фиолетовом пальто и перебежала на другую сторону дороги, потому что мне казалось, что она нападет на меня.
3: Мне кажется, я смотрела все фильмы ужасов, все триллеры, все, все что, не знаю, там, задней пяткой похоже на фильм ужасов. Я пересмотрела все, все жанры всех стран, всех лет. И «Сайлент Хилл» — это до сих пор номер один во всем да. этом длиннющем списке, да, потому что ничто никогда меня так не пугало, как «Сайлент Хилл». Что это очень похоже на страшный сон. Ты как будто в, 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 во сне. Это ужасный-ужасный-ужасный сон, который длится там, всю твою жизнь, ты никак не можешь проснуться. И он и именно этим так страшен, mm -hmm. что это как, как будто может с тобой произойти. И, и если он тебе приснится, потом неделю будешь ходить с температурой, и это очень...
1: Делаю себе ментальную
2: пометку, никогда не смотреть он его. очень да. страшный. Травмирует он на очень, всю жизнь. очень страшный. Очень.
1: Да,
0: Ксюша, ты сказала еще такой интересный, интересный момент, что ты любила вот э, ужастики и мистические истории в детстве. И мне кажется, что... Вообще, наше поколение 30-летних, мы все вот выросли вот на этих э, ужастиках mm -hmm. и читали их в школе. И сейчас вот эта вот волна популярности триллера, она еще... Связано как раз с такой ностальгией по тому, что мы читали и любили в детстве. То есть это вот очень круто зашло одновременно и современным янг и подросткам, и, соответственно, уже людям постарше, которые просто хотят поностальгировать чуть-чуть, вспомнить mm -hmm.
3: да, да. про черную, черную, черную комнату, черную, черную гробик там. я хотела
2: рассказать, что все страшилки на русском языке, вот эти про черную руку, занавески, там красные перчатки, гроб на колесиках, угу. это же не совсем страшилки, это переиначивание для детей той страшной истории повседневности реальной жизни, которая творилась на самом да. деле, той советской истории. Поэтому детям нужно было какое-то объяснение, и они придумали вот это. У нас такой истории, как «Скинки клауном», например, который лег в основу «Оно», угу. как истории книги, так и фильмов, у нас ее не было. То есть у нас не было действительно выдуманного персонажа. Все наши выдуманные персонажи невыдуманные. Угу. И, и это страшно. Если мы говорим о том, что триллер на русском языке российскому автору трудно написать, что же говорить про хоррор. Я вообще не понимаю, где взять источник страха, который не будет... Не будут ассоциировать с политическими или социальными какими-то uh -huh. событиями. Ну, кстати, mm -hmm.
1: мы интересную такую тему подняли в плане того, почему детям вообще заходят э, страшилки, да, и вот повспоминали там себя. Ну, как бы я лично, как я говорила, до, до того, как я пришла в клевер, я не любила страшилки читать, по крайней мере, и слушать. У меня как бы не было такого опыта. Но интересно, что за последние несколько лет вот такие спуки истории для детей даже младшего возраста, там 10-12 лет, на самом деле доказано, что это полезно, и это очень важно в их развитии, потому что с этой помощью вот этот контролируемый страх, да, вот о котором ты говорила, Лилу, он помогает Помогает им переживать в безопасной среде какие-то очень травмирующие события. И mm -hmm. мы это тоже видим. То есть в этих книжках не просто там тебя пугают какими-то привидениями или чем-то, что может произойти такого сверхъестественного да, мистического, но есть какие-то очень сложные темы, на которые не просто начать диалог с ребенком. Там, потеря родителей, или, если родители разводятся, или тот же самый переезд, или переход в другую школу. И когда ребенок это читает да, вот э, в такой контролируемой среде, это помогает ему эмоционально развиваться тоже. И поэтому триллеры в этом плане очень насыщенный жанр, который не только призван пугать и повышать адреналин, но и переживать какие-то очень важные эмоциональные встряски с которыми мы, может быть, не столкнемся в реальной жизни, да, но который важно пережить для того, чтобы выйти там, на следующую ступень эмоционального развития. Да. Mm -hmm.
0: да, вот На самом деле, мы все последние 15 минут, наверное, говорили про страх и про ужас. И тут я хочу сказать, что даже сейчас не только триллер в чистом виде, но именно хоррор выходит как тренд номер один на первое место. И мы смотрим то, что будет популярно как раз в следующем году — будут выпускать зарубежные американские и британские издатели. Очень много хорроров и для подростков, и для взрослых. Для взрослых тоже очень много. Угу. А, вот такая вот история. Да, ну
1: и, и сериалы, кстати, сейчас же тоже довольно пугающие. Очень странные дела. Или там новая Сабрина переосмысленная, да, но это просто хоррор. На хорроре реально пугающе угу. смотреть. Или ну, тьма, тьма, например. Или тьма. Но ну, интересно, сериал.
3: что в этом году будет очень мало фильмов ужасов. Их там новинок практически угу. там, несколько.
1: Угу. Но одним из... кино.
3: Большого кино, страшного и пугающего будет
1: очень мало. То есть все уходит в, в книги и сериалы. Угу. Мне очень понравилось, как Джон Красинский вообще эту тему воспринял, потому что мне кажется, что он вышел на новый уровень в плане пугающих фильмов. Его «Тихое место» — это просто какой-то следующий уровень. Если вы не смотрели, посмотрите, пожалуйста, это очень-очень круто. Если вы фанат такого жанра, обязательно посмотрите. Но, кстати, в плане экранизации вообще интересно, да, про это тоже говорить, потому что у а нас мы есть Мы про это
2: новости, поговорим. Да. Такой спойлер. На будущее. Так, девочки,
0: мне кажется, мы уже отклонились от темы выпуска и перешли к нашей постоянной рубрике «Обсессион». «Обсессион»
2: Так как мы первый раз это делаем, я расскажу немножко, что это рубрика о том, что нас волнует, что было для нас лично, для каждой из нас актуально на прошедшей неделе. И какие-то наши вот, зависимости в хорошем смысле от фильмов, сериалов, музыки и чего-то такого. Алина, у тебя есть потрясающая история про ковер. Я не зря сказала про ковер в начале выпуска.
0: О, да. Апсессион этой недели — это ковер, который неожиданно появился в моей жизни и в моей квартире, вопреки тому, что я Это хоррор? Да, это просто хоррор. Для меня... Без шуток. В общем, этот полисборник, стоимостью в в 3000 долларов, появился внезапно в моей квартире. И э, я вот подумала, э, ковер этот покупался в Узбекистане в зимние э, каникулы в этого года. В принципе, нужно было его купить, э, проведя торг. В принципе, в Узбекистане все покупается и продается только через э, переговоры, только через снижение цены. И э, мой друг сказал, что я не умею это делать, я не буду торговаться, давай ты. И тут я поняла, что у меня, оказывается, большой накопленный опыт проведения торгов, потому что я этим занимаюсь на работе фактически каждый день. И что самое смешное, стоимость одного ковра, это 3-5 тысяч долларов, это примерно стоимость авторских прав на одну хорошую книгу, там, зарубежную, бестселлер, скажем так. И торговаться с узбеками, это примерно то же самое, что торговаться с литературными агентами или авторами. Потому что нужно... Они предлагают свою цену, ты предлагаешь свою. Дальше начинается такой ряд серьезных переговоров жестких, и ну, тут такая, наверное, шутка прям совсем жесткая будет. Если бы э, узбеки торговались как литературные агенты, они бы, пожалуй, выходили на площадь и говорили, «Эй, ребята, у меня тут хотят ковер купить за 2000, кто даст 3?» Вот э, примерно mm -hmm. так происходит на литературном рынке. Я вам скажу, что э, узбеки — это просто дети малые в сравнении с э, литературными агентствами. Вот, в общем, такая... Такое у меня обсуждено. Коврик красивый. Покажи фотку.
1: Ловите в соцсетях
0: фотографию ковра.
2: Если можно, я лучше на триллер
1: поменяю.
2: Я слышала, что Узбекистан — это экономическое чудо 2019 года. Я представила, что если в Узбекистане появится литературное агентство, которое будет продавать или покупать права, то как оно будет торговаться с учетом этого коврового
0: следа. А я думаю, что нам надо предложить нашему шефу, чтобы он помимо книг еще и открыл мини-бизнес, связанный с коврами. Мы будем сидеть на
1: коврах и заниматься книгами. И книги будут приходить в ковры тоже закрепленные.
3: Если ты вспомнишь его кабинет, он убрал ковры. Он убрал ковры. Наверное, он увез их домой, чтобы мы не топтали.
2: Ладно, я хотела рассказать тоже такой немножко интернациональный тренд мне. Мне внезапно стало очень интересно Франция и все французское, хотя не рассматриваю для себя пока что какую-то страну для переезда. Мне как-то стукнуло по голове, что мне нравится Франция. И во многом в этом сыграла роль книжка «Дан и Делон». Сейчас будет «Далонс». Далон. Далон. Дан и Делон. А Артур, Луи и Адель, которые мы выпускаем буквально через несколько недель. недель. Ну, когда этот выпуск будет, выйдет, она уже будет продаваться. И Алина, ты мне дала эту книжку, чтобы оценить, сделать ли аудио сначала или сделать ли бумажную версию сначала. Я начала ее читать, и она просто стопроцентно попала в меня, потому что я тогда занималась боксом. Главный герой — боксер. Она про французскую ривьеру, а я очень люблю Ницу, и мне очень нравится там находиться. И э, там с огромной любовью описано, например, французское искусство, импрессионизм. Главной героиня очень живая и, и Все сошлось, и я подумала, наверное, такой магический эффект на людей оказывает Франция. Поэтому я буду учить французский язык и через пару недель поеду в Париж. Такой да.
1: Yes. Лилу, какой у тебя апсешн? <звук>
4: Пальто!
3: Когда это было? У нас пару недель назад была съемка с на обложку нашей новой книжки.
2: 29 декабря.
3: 29 декабря это было, прям перед Новым годом. «Быть как все». Полиборн. Еще раз скажи, скажи еще раз.
2: Мне кажется, у нас Лена и Алина профессионально должны просто называть имена и фамилии, Вот. И
3: на этой съемке было очень много красивых и очень модных женщин. Я насмотрелась, вдохновилась и почему-то мне в голову ударило, что мне нужно красивое пальто, потому что красивые ботинки у меня есть, куча одежды у меня есть. А тут все вышли на улицу, у всех потрясающая верхняя одежда. Да, а я в дранном пальто, которому 17 лет. И я решила, что <с мне <с срочно <с нужно пальто и последние три недели. Каждое утро и каждый вечер я тратила на то, чтобы найти себе что-нибудь. Ты нашла? Я нашла. -я ты же видела мою прекрасную бежевую чебурашку?
1: Да. Я нашла. Очень уютно. Тебя было уже приятно обнимать и сейчас вдвойне.
3: Я прям чувствую, что я должна буду, когда выйдет книжка с этой обложкой, я должна буду сфотографироваться именно в этом пальто, даже если будет уже солнце, зелень и слишком Символ Слишком
0: тепло, да. Я вот прям... Нет-нет, книжка выйдет еще в тот момент, когда ты будешь носить пальто, совершенно точно, потому что в марте у нас обычно снег лежит. Да. А, ну, а судя с книга... нашей погодой, да, знаешь. Да. Книга «Холиборн. Да, да, да. Быть как все» выйдет в начале марта, конце февраля. В начале Доски. марта, я повторяю, <свят> в начале марта.
1: <свят> марта. Прием, <свят> прием. <свят> 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 Осталось только я со своим обсессионом. Мой обсессион на сегодняшний день это сериал «Good Place». Наверное, этот обсессион длится уже ну, минимум год. Я обожаю этот сериал, я считаю, что он один из самых смешных, один из лучших сериалов, которые сейчас выходят. Если кто-то с ним не знаком, обязательно познакомьтесь. Мне кажется, на русском он называется либо «Хорошее место», либо Хорошее «В лучшем, место, да. лучшем мире». Да, Я видела тоже альтернативный перевод. Он от создателя таких сериалов, как «Бруклин 9.9», который я тоже обожаю офис. Этого человека зовут Майкл Шур. Я просто ему поклоняюсь. Мне кажется, его чувство юмора это что-то невероятное. Он создал этот сериал, который рассказывает нам про то, что происходит после жизни. И предлагает нам такую немножко философскую, наверное, историю про то, как все события нашей жизни и все наши поступки влияют на то, как мы после этой жизни будем существовать и жить. И там абсолютно милейшие главные герои, которым проникаешься Любовью буквально там на протяжении первых трех серий тебя очень затягивает, очень динамичное развитие сюжета. И главную роль там играет Кристин Белл, которая... Невероятно добрая в реальной жизни, очень талантливая актриса, невероятно талантливая певица. Она озвучивает в оригинале э, в Холодное сердце Анну. Поет э, просто божественно. Вот так что, если вы искали, чтобы такое доброе, веселое посмотреть из коротких смешных сериалов, посмотрите хорошее место. Я вам отвечаю, вы не пожалеете.
2: Но мы будем о сериалах много говорить в следующем выпуске. И похоже, что мы записали. Первый подкаст. Yeah! Я хочу сказать большое спасибо нашим друзьям из Storytel, с которыми мы делаем это вместе.
1: А за то, что вы послушали наш первый подкаст, мы ничего вам не подарим. Слушайте дальше.